0: That's United Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
1: Und ich bin Robin Held.
0: Ja, und wir nehmen, wie ihr schon bemerkt habt, erst am Dienstag auf diese Woche. Hat einen Grund und das ist, dass am Montag noch viele Spiele, nämlich drei in der Premier League, ausgetragen wurden, die wir auch für wichtig halten und wir wollten die unbedingt in die Folge mit reinnehmen, weil sie für den Kampf um Europa wichtig sind, aber eben auch weil sie maßgeblich sind für den Abstiegskampf. Und das ist auch heute ein großes Thema dieser Folge. Ein ganz kleiner weiterer Grund ist aber auch, dass mein sehr geschätzter Podcastpartner Robin Held im wohlverdienten Urlaub weilt. Wie ist es denn eigentlich so? Ja, es
1: ist fantastisch. Danke der Nachfrage. Und auch von meiner Seite dann noch mal herzlich willkommen und ein kleines Entschuldigung, dass die Folge diesmal später kommt. Da bin ich ja auch minimal äh, mit beteiligt. Vielleicht zum Einstieg ganz witzig gewesen, wir hatten uns um 15 Uhr zum Aufnehmen verabredet. Äh, eigentlich wie immer, irgendeine Zeit ausgemacht. Ich war um 15 Uhr am Start, hab rüber getextet, wie sieht's aus und dann haben wir die Zeitverschiebung leider verpeilt, beziehungsweise ich, das heißt, ich musste noch eine Stunde überbrücken, aber äh, überhaupt kein Thema, man ist ja im Urlaub. Bin dann zum Pool gesteppt und dann hat mich ein Däne herausgefordert, die Geschichte geht noch weiter, keine Angst, äh, hat mich ein Däne zum Schwimmen herausgefordert. Ähm, ein bisschen ohne Kontext, aber ich dachte, okay, ich, äh, ich nehme das Duell mal an. Und dann haben wir da auf, ich weiß nicht, 20, 25 Meter ein kleines Wettrennen gemacht, Problem war nur, dass er mir nicht verraten hat, dass er in einer Woche einen Wettkampf hat und ein semi-professioneller Schwimmer im Verein ist und mich dementsprechend sowas von lächerlich gemacht hat. Das war ein bisschen unangenehm, also mein Selbstvertrauen ist angeknackst hier vor der Folge, weil der mich dreimal deutlich geschlagen hat. Aber ich bin da und wir sind jetzt auch pünktlich da. Bei mir ist es 16.20 Uhr, bei dir 15.20 Uhr, aber wir haben uns zusammengefunden, das ist das Wichtigste und an diesem Dienstag gibt es eine neue Folge für euch.
0: War das Christian Eriksen? Oder willst du dich jetzt nochmal revanchieren bei dem Leistungsschwimmer? Irgendwie willst du nochmal jetzt trainieren den Urlaub, dass du quasi am letzten Urlaubstag nochmal sagst, hey, Kollege, wie sieht's aus? Revanche?
1: Habe ich drüber nachgedacht, aber das ist so ein bisschen so, als würde ich jetzt noch versuchen, Profifußballer zu werden. Das Ding ist abgefahren, nicht drin.
0: Hätte es ihn ja vielleicht auch zum Podcasten herausfordern können. Das wäre vielleicht die Disziplin gewesen, die dir dann besser gelegen hätte als ihm. Aber ja, sehr schöne Anekdote und die Zeitverschiebung kann ich absolut bestätigen. Das war ein ähm, schöner Schmunzler heute, den wir hatten. Das passiert auch uns nach, äh, keine Ahnung, deutlich über 100 Folgen mittlerweile noch. Aber wir haben uns äh, trotzdem hier zusammengefunden. Wir haben vielleicht eine kleine Verzögerung drin heute im Gespräch, weil wir eben nicht äh, im Nachbarraum sitzen. Das also ist schon... Einiges an Distanz, was heute zwischen uns liegt, aber die Wunder äh, der Technik sind unausschöpflich und bringen uns auch heute wieder zusammen, wenn auch mit einer kleinen Verzögerung. Trotzdem, äh, wir wollen heute mal was ganz Besonderes machen, was wir meistens immer dann tun, wenn es zum Business End, zur heißen Phase der Premier League kommt. Und zwar haben wir heute uns heute äh, vorgenommen, dass wir äh, kurz oder lang über jedes Spiel des aktuellen Spieltags sprechen wollen. Das ist eine gewagte Herausforderung, eine Challenge, die wir annehmen wollen. Du bist in Urlaubsstimmung, ich bin auch heiß und ich würde sagen, wir starten deswegen sofort rein und verlieren keine Zeit. Und das erste Spiel am Wochenende war das Duell zwischen Bournemouth und Chelsea, also ein spannendes Duell, was an der englischen Südküste ausgetragen wurde. Zwei Mannschaften, die tabellarisch gar nicht viel trennt, aber natürlich monetär trennt diese beiden Vereine Welten, trotzdem... Frank Lampard wartet immer noch auf seinen ersten Sieg beim FC Chelsea. Auf der anderen Seite, Bournemouth hat sich unter Gary O'Neal hervorragend entwickelt und hat den Abstieg jetzt schon vermieden, also den Klassenerhalt sicher gemacht. Und so ging es rein in die Partie. Ich war gespannt ähm, zu sehen, was jetzt Chelsea daraus macht, ob sie überhaupt noch ähm, Lust haben, ob sie noch für den Trainer sich herein, äh, reinhauen. Und das haben sie in diesem Spiel zumindest mal zur Abwechslung gemacht.
1: Klingt absurd, aber ist so. Bamhoff gegen Chelsea ist mittlerweile wirklich sportlich und tabellarisch ein Duell auf Augenhöhe. Also da äh, muss Frank Lampard sich das gefallen lassen, diese Sprüche. Sie sind einfach mittlerweile in diesen Tabellenregionen angekommen. Und deswegen war ich auch gespannt, ob sie... Irgendwann mal den Turnaround schaffen, du hast es gesagt, sie warten ja noch auf den ersten Sieg unter dem ehemaligen und neuen Trainer jetzt, neuen in Anführungsstrichen, ging ja auch schon einiges in den Sand. Ähm, vielleicht noch so zur Chelsea-Stimmung, ich habe noch einen Post mir rausgesucht, den ich vorher gesehen habe, wo jemand hervorgehoben hat, dass Thomas Tuchel ja auch diese Saison ein paar Spiele verantwortlich war für Chelsea und da immerhin, 10 Punkte geholt hat und der hat einfach mal die These in den Raum gestellt, dass diese 10 Punkte vielleicht noch brutal wichtig werden, dass man eben nicht mhm. absteigt. Also wirklich ähm, absurd, was da passiert. Mittlerweile ist Chelsea so ein bisschen zur Lachnummer geworden, aber dieses Spiel sollte ein bisschen besser verlaufen für Frank Lampard, deswegen schauen wir mal, was er aufstellungsmäßig gemacht hat. Vorne die beiden neuen Madueke und Mudrik auf Außen. Super viel Tempo hat er so also aufgestellt. Sein neuer Liebling, quasi der Mount 2.0 Gallagher, wieder auf der 10. Dahinter Enzo Fernandez und Kante. Und hinten Thiago Silva. Ich glaube, da ist er ganz froh, dass der jetzt wieder fit ist. Mit Badia Shir, Chaloba und Chirwell in der Viererkette. Also ganz viel Qualität hat er aufs Feld gebracht und. Man konnte tatsächlich einen wirklich guten Start hinlegen, denn Gallagher hat sein Vertrauen zurückgezahlt und in der neunten Minute zum 1 zu 0 getroffen. Und da haben sie schon so ein bisschen die Weichen Richtung Sieg gestellt.
0: Ja, und Bournemouth hat ja auch eine extrem gute Phase gerade hinter sich gehabt in der Liga, haben die letzten beiden Ligaspiele gewinnen können und gleichen dann hier eben auch aus durch Vinja nach 21 Minuten ähm, durch wirklich ein schönes Tor aber am Ende dann eben Chelsea, die siegreiche Mannschaft mit einem späten Doppelschlag von Badia Schiel, sein erstes Premier League-Tor und Joao Felix nach hervorragender Vorarbeit von Raheem Sterling, tüten den ersten Sieg für Chelsea unter Frank Lampard ein und ähm, sorgen somit auch, würde ich sagen, zumindest ein bisschen für Ruhe. Ich denke, das wäre wirklich unsäglich gewesen, wenn Lampard bis zum Saisonende äh, kein einziges Spiel gewonnen hätte als Chelsea-Trainer. Das wäre dann wahrscheinlich eine der schlechtesten Trainerverpflichtungen in der Fußballgeschichte gewesen. Und so drehen sie hier das Ruder eben nochmal um gegen Bournemouth. Wie gesagt, für beide Mannschaften geht es um nichts mehr. Es ist eins dieser Duelle, was jetzt nicht mehr so viele Leute interessiert gegen Ende der Saison, weil eben beide Mannschaften keine Ziele mehr haben. Trotzdem, was ja spannend ist, ist die Zukunft bei beiden Teams. Ich denke mal, Bournemouth gibt Gary O'Neill auf jeden Fall eine Chance, in die neue Saison zu gehen hat er sich auf jeden Fall verdient, hat die Mannschaft mit ähm, eigentlich den gleichen Spielern äh, vom Abstieg weggelotst. Und Chelsea ähm, hat heute TalkSport zumindest so berichtet, wird wohl demnächst verkündigen, äh, verkünden, dass Mauricio Pochettino ab kommender Saison der neue Cheftrainer wird, was wir auch schon hier besprochen haben. Also beide Mannschaften gehen in die Zukunft ähm, mit äh, ja, Hoffnung, würde ich sagen. Und Chelsea wahrscheinlich mit Maurizio Pochettino als Cheftrainer.
1: Genau, das ist die News, die wir nochmal für euch aufbereiten wollten. Haben wir schon angedeutet, aber wir sind jetzt wohl Richtung 90, 95 Prozent dass es eben diese Trainerverpflichtung wird. Deswegen nochmal der konkretere Ausblick, worauf können sich denn die Chelsea-Fans freuen oder geht es weiter mit dem Abfall? Und ich glaube, da können wir wirklich Hoffnung machen, weil dieser Kader und auch wenn man sich die Tore in diesem Bömmelspiel jetzt mal angeguckt hat, da ist ja richtig Qualität auf dem Platz. Also auch wenn es nur die Einwechselspieler waren, ich glaube, es war der dritte Treffer, wo Sterling drei, vier Leute auf sich zieht mit einem guten Sprint, mhm. legt quer und dann hast du Joao Felix, der den Ball super reinschiebt. Also das sind ja zwei Spieler, die haben zumindest vom Potenzial her, wenn es auch vielleicht zwei, zwei, drei Jahre her ist, dass sie in ihrer Prime waren, das ist ja unfassbare Qualität, damit kannst du auch oben mitspielen ja. und davon bleiben ja viele Leute. Plus, und das ist etwas, was sehr unter den Tisch fällt, du hast ja Christoph und Also vor einem Jahr wäre diese Wechsel quasi direkt stattgefunden, dann wäre das ein Riesenthema gewesen, überall in den Medien. In Kunku wurde da zum Spieler der Saison in der Bundesliga gekürt. Dieses Jahr ist auch Teil der Wahrheit, viele Verletzungsprobleme, hat bei der WM nicht mitspielen können, eben wegen einer Verletzung, Kolumani und Co. haben ihm so ein bisschen die Show gestohlen, aber der Junge hat unfassbare Qualität und den hast du schon fest verpflichtet und wenn der noch damit reinstößt, löst das zwar nicht deine strukturellen Kaderprobleme, dass du keinen Neuner hast, aber du hast da vorne nochmal einen von der Marke Harvards Felix, der vielleicht sogar noch mal ein Stück drüber ist und nachgewiesen hat, dass der richtig scoren kann. Und ich glaube, gute Spieler aus der Bundesliga haben sich meistens nicht so verkehrt verkauft in der Premier League. Also da kommt vorne einer noch mal richtig rein mit Qualität. Pochettino, egal was man sagt, zu den anderen Kandidaten ist sicherlich keine schlechte Lösung. Also ich würde mal vorsichtig positiv stimmen. Und der Sieg stimmt mir so ein bisschen zu.
0: Auf jeden Fall. Trotzdem ist diese ganze Kunku-Saga für mich echt schon ein bisschen legendär. Gibt es jemals oder gab es jemals einen Transfer, der so lange offiziell eigentlich schon äh, quasi war und so lange schon kommuniziert wurde, aber noch nie von Vereinsseite bestätigt wurde? Sag's mir, ich weiß es nicht. Chelsea hat, glaube ich, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche gerade, den Transfer nie offiziell selbst verkündet, oder?
1: Ich meine schon. Aber vielleicht ist da, vielleicht erliege ich auch diesem Trug, weil es eben schon so lange durch ist. Ähm, ich meine, dass es offiziell, ob es Chelsea quasi über die richtigen Kanäle veröffentlicht hat, ja. weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht.
0: Also, soweit ich weiß nicht, ähm, könnt mir gerne den Link schicken, wenn es irgendwo ähm, geschehen ist von Chelsea-Seite aus, aber ähm, würde mich jetzt überraschen. Trotzdem finde ich auch diesen Transfer, bin ich ganz ehrlich, äh, komisch und unpassend. Weil es ist für mich ein Spielertypen, den sie so oder so ähnlich bestimmt schon vier, fünf Mal im Kader haben. Und es ist einfach nicht die Antwort und die Lösung auf die ganzen Probleme, die sie haben. Sie brauchen für mich den klassischen Chelsea-Stürmer. Ja, der sich einreiht in die Reihe von Drogba, Morata, Diego Costa, immer diese ganzen großen, bulligen Mittelstürmer. Hat immer gut geklappt bei Chelsea. Dann war Lukaku so ein bisschen der Erste, der, der für viel Geld gekommen ist und dann nicht sofort funktioniert hat. Und ich finde aber, sie brauchen so einen wieder. Ein Kandidat für mich wäre jetzt mal zum Beispiel Dusan Vlahovic aus äh, Turin, ähm, der jemand sein könnte, der anscheinend, was man so hört, gerne in die Premier League wechseln würde. Sie haben eben keinen europäischen Fußball anzubieten nächstes Jahr an der Stamford Bridge. Das könnte eben ein ganz großes Hindernis sein bei Transfers. Aber trotzdem, für mich, ein Kunku ist ein guter Spieler, aber der alleine kann nicht die Antwort sein auf die Stürmerprobleme.
1: Ich bin mir nicht sicher. Also... Eigentlich gehe ich mit und du musst in irgendeiner Weise einen Neuner verpflichten, der spielen kann. Also ich glaube, Aubameyang führen wir hier jetzt nicht nochmal an, der äh, wohl vor dem Absprung steht und seine Zieldestination scheint Barcelona zu sein. Also das vielleicht nochmal als Randinfo, den können wir schon mal so ein bisschen aus dem Kader gedanklich streichen, wenn man es nicht eh schon gemacht hat. Aber Fakt ist... Du kannst den Neuner verpflichten. Auf der anderen Seite, für mich ist ein Kunku nochmal ein anderer Spieler als Havertz und Felix. Für mich ist er wesentlich kompletter. Also ich weiß nicht, wie viel ihr Leipzig geschaut habt. Aber wenn ein Kunku einen guten Tag hat, dann kannst du den offensiv nicht verteidigen. Und das eben auch, wenn er keinen richtigen Stürmer neben sich hat. Also den anzuspielen am 16er, der trifft unfassbar gute Entscheidungen. Und eben auch im Abschluss. Also seine Qualität in der Box auch den Überblick zu behalten, den richtigen Schusswinkel zu finden, das richtige Timing. Da ist er nun mal brutal gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch funktioniert mit ihm vorne drin. Und vielleicht ist das, wenn Pochettino so ein bisschen denkt, ähm, auch etwas mit Blick auf Tottenham, was funktionieren könnte, so ein bisschen in der Kane-Rolle. Natürlich anderer Spieler, aber es würde für mich möglich sein, weil auf der anderen Seite für mich ist es schwer vorstellbar, dass man so eine perfekte Nummer 9 findet auf dem Transfermarkt. Du hast jetzt Vlaovic angesprochen, für mich auch ein riesen Fragezeichen, auf welchem Stand der ist. Klar, Juve muss verkaufen, aber die werden auch viel Ablöse fordern und da hast du auch keine richtige Ra Garantie. Der ist jetzt nicht durchgestartet in Italien nochmal bei Juve neu und alle anderen Osimen und Co. sind brutal teuer. Ich weiß nicht, ob man mit dem Tabellenplatz ohne internationales Geschäft und dem Umbruch eine Nummer 9 findet, die garantiert funktioniert und da jetzt ganz viel Geld in die Hand nehmen für einen, wo man nochmal ein Fragezeichen hat, der dann eventuell wieder floppt, hm. also für mich eine schwierige Situation, und ich könnte mir vorstellen, vielleicht ein Undercover-Pick, dass ein Kunku alleine vorne startet und das auch gut macht.
0: Ja, und ich glaube er passt ja auch eigentlich rein in das System Pochettinos, was er immer gerne gespielt hat. Er ist jemand, der gerne von hinten raus spielen will, der, der den Ball auch flach halten will, der durch die Linien spielt und dann hilft eben so ein spielerisch starker Neuner die Extrem weiter. Pochettino ist ja jemand, der dann auch meistens im 4-2-3-1 oder 4-3-3 mit Ballbesitz gespielt hat. Also das sind Formationen, die man bei Chelsea auf jeden Fall mit den Jungs da gut machen kann. Trotzdem, ich bleibe dabei, ähm, Nummer 9 ist für mich nach wie vor eine Priorität bei ihnen, ähm, auch neben Nkunku. Gut, ich würde sagen, äh, in Ange äh, Anbetracht, so heißt das Wort, in Anbetracht der Zeit, ähm, springen wir dann auch schon zum nächsten Spiel weiter, nämlich das Spiel des Tabellenführers gegen eine stark abstiegsbedrohte Mannschaft aus Leeds mit neuem Trainer. Hier an der Seitenlinie erstmal das Duell wieder in der neuen Saison zwischen Pep Guardiola und Sam Allardyce. Big Sam, der Feuerwehrmann von der Insel, ist wieder da und übernimmt Leeds für die restlichen Spiele. Natürlich jetzt hier ein wahnsinnig dickes äh, Ding für ihn, im ersten Spiel direkt nach Man City auswärts fahren zu müssen. Aber Big Sam hat vorher auch ordentlich Wirbel schon gemacht vor dem Treffen und meinte, natürlich, ähm, das, was Pep da macht mit City, ist gar nicht so außergewöhnlich. Ich könnte mit City das Treble holen. Ähm, das äh, ist nichts Außergewöhnliches. Ähm, hat sich da also auf eine Stufe gestellt mit Pep und meinte auch, dass er, ähm, was äh, die Fähigkeiten angeht, von einem Ateta, von einem Klopp oder einem Pep überhaupt nicht zu unterscheiden sei. Erstmal natürlich ganz große Worte. Ich denke, das waren auch so ein paar Mind Games hier vor dem großen Spiel für ihn. Ne? 100%
1: aber ich finde, du merkst auch, was für einen Typen du da mit ins Trainerteam holst. Er hat auch gesagt, keiner im Fußball ist wirklich vor ihm, also hat größere Qualitäten overall als Trainer als er. Also das sind Sätze, die äh, haust du nicht nur als Mindgames raus, da steht schon auch ein spannender Charakter dahinter. Und am Ende müssen wir auch sagen, dass er einfach brutale Erfolge auch gesammelt hat in der Premier League, ähm, super viel Erfahrung und mh, natürlich ein bisschen provokant, aber er ist jetzt kein Niemand, also das vielleicht ein bisschen zur Einordnung und er übernimmt jetzt eben bei Leeds in einer sehr schwierigen Situation. Klassischer Feuerwehrmann-Job sind unten drin ähm, mit Leicester, Everton, Nottingham und West Ham extrem eng eben im Kampf um die Abstiegsplätze. Southampton mittlerweile doch eher abgeschlagen unten drin auf dem letzten Tabellenplatz. Also super schwere Aufgabe für Sam Allardyce. Und das erste Spiel, du sagst es, auswärts bei City, das kann nicht der Wunsch sein. Sehr unangenehmes Timing für den großen neuen Trainer. Aber vielleicht ein bisschen Hoffnung hat es gegeben bei der Aufstellung, als die verkündet wurde. Denn City unter Pep rotiert mal ordentlich durch vor dem Kracher, der heute Abend stattfindet gegen Real Madrid. Deshalb am Vortag, eben am Spieltag vorher, die Rotation. Leute wie Luis, die lange nicht gespielt haben, zurück Rico Luis auf der 6 oder halb rechts. Ihr kennt das Spiel, extrem variabel. Ein Alvarez stand wieder in der Startelf. Foden hat länger nicht von Anfang an gespielt, hat den linken Flügel bekleidet. Hinten Laporte, Ake und Akanji, also ihr merkt schon, keine schlechte Elf, auch Haaland natürlich, Stichwort Torrekord wieder in der Startelf, aber nicht die 1A-Mannschaft. Und auf der anderen Seite eben Leeds unter dem neuen Trainer, eventuell ja mit viel neuen Schwung, hat gestartet mit Bamford vorne, Nyonto auf rechts, Harrison auf links, Rocker und McKennie auf der Doppelsechs. Also einfach viel Qualität und viel Klasse, die schon die Premier League kennt, hinten Christensen, Wöber. Ein bisschen mehr mit Neuzugängen gearbeitet, aber Ailing und Firpo auf außen. Also da ist auch Qualität da. Und man muss sagen, er hat sich in diesem ersten Spiel als Trainer gar nicht so verkehrt geschlagen.
0: Nee. Und wie gesagt, die Aufgabe war ja auch alles andere als ähm, schön, um bei einem neuen Verein zu starten. Big Sam hat ja schon so viele Mannschaften in der Premier League vor dem Abstieg gerettet. Vor ein paar Jahren ist es dann einmal schiefgegangen bei West Bromwich Albion ist dann mit denen abgestiegen, hat auch ein bisschen damals gelitten, natürlich sein Image dann als Feuerwehrmann, wenn du dann wirklich mal absteigst. Und jetzt hofft Leeds eben, dass das mit ihm anders wird. Ganz kurz noch zu seinem Gehalt, eine sehr spannende Struktur. Ist er jetzt nur für vier Spiele im Amt, Sam Allardyce bei Leeds, und bekommt für diese vier Spiele ein äh, Grundgehalt von 500.000 britischen Pfund. Aber, Obacht, bekommt er im Falle eines Klassenerhalts einen Bonus von 2,5 Millionen Pfund. Das heißt, wenn sie die Klasse halten, bekommt Allardyce 3 Millionen Pfund für vier Spiele. Ich denke mal, das Gehalt, ähm, das würden wir alle unterschreiben. <lacht> äh, hier in dem Spiel war es dann eben so: Ilkay Gündogan äh, macht es ganz, ganz schnell mit einem Doppelschlag. Ähm, 19. und 27. Minute, 2-0 für City. Da war die Messe eigentlich schon so gut wie gelesen. Trotzdem liegt bleibt dann im Spiel, auch hier und da ein bisschen Spielglück, äh, Spielglück gehabt, dass City vorne nicht den letzten Biss entwickeln konnte. Und dann eben noch der Anschlusstreffer durch Rodrigo in der 85. Minute. Und dann ist City sogar wirklich ein bisschen noch geschwommen, äh, ge geschwommen die letzten Sekunden und Minuten. Und ich war da echt sehr überrascht, weil das wäre ja Wahnsinn gewesen, wenn jetzt wirklich Leeds noch mal ähm, die Meisterschaft quasi eröffnen könnte. Aber nein, City spielt es dann runter und geht jetzt eben mit einem 2-1-Erfolg in das so wichtige Champions-League-Spiel gegen Real Madrid.
1: So sieht's aus. Aber, und du sagst es, die Tür war offen. Und ähm, das ist immer so das große Wenn im Fußball. Nämlich, wenn Leeds diesen Ausgleich noch erzielt hätte, dann sprechen wir über die Rotation von Pep. Dann gibt es Kritik bezüglich der Formation. Dann loben wir Sam Allardyce und Leeds und seine magischen Kräfte. Aber das 2 zu 2, -2, -2 ist eben nicht gefallen. Und deswegen wird es eine andere Geschichte. Trotzdem habt das im Kopf. Ein wirklich gelungenes Debüt, finde ich trotzdem, eben in diesem schwierigen Auswärtsspiel hatten sie am Ende noch Chancen und sind auch nicht untergegangen, wie es schon viele anderen geschafft haben, äh, gerade auswärts bei City. Es gibt aber noch eine Szene, über die wir sprechen müssen, die mal wieder mit Erling Haaland zu tun hat und ihr wisst es, dann wird es meistens eine große Geschichte. Diesmal ist er aber nicht Hauptprotagonist, sondern Ilka Gündogan, der die ersten zwei Treffer schon erzielen konnte und dann die Chance hatte auf den dritten, nämlich zwei Minuten, bevor der Gegentreffer fiel. Also in der 83. Minute gab es vfl elfmeter für Man City. Also Chance auf das 3 zu 0, um den Sack zuzumachen. Der eigentliche Stammschütze, ich denke ihr wisst es, ist eben Erling Haaland. Stand zu dem Zeitpunkt auch noch auf dem Feld. Hat aber den Ball Ilka Gündogan überlassen, damit er den Hattrick quasi voll machen kann. Und er trifft eben nicht und dann gab es von Pep einen ziemlich wütenden Satz Richtung Haaland, dass in so einer Situation er auf jeden Fall den Elfmeter machen muss. Ob es jetzt äh, bezogen aufs Ergebnis war oder sein Torrekord, ist am Ende auch hinlänglich. Aber eben dieses altruistische Verhalten von Haaland wurde nicht gut geheißen von Pep Guardiola. Das war nochmal ein kleiner Aufreger. Ist aber nicht ganz groß geworden, weil, wie gesagt, die drei Punkte bei City bleiben.
0: Ich habe auch sowas gehört von Pep hat jetzt ähm, auf mich nicht diesen Eindruck gemacht. Das war für mich eher so ein Ding wie, ähm, ja, da sieht man auch wieder, wie groß Erling Haaland ist, dass er jetzt hier quasi das Tor Ilkay gerne schenken würde. Aber das haben wir dann, glaube ich, ein bisschen anders irgendwie aufgefasst, wie er es jetzt gemeint hat. Keine Ahnung. Ähm, trotzdem jetzt auch mit dem Blick auf das Real-Duell. Was sind jetzt so deine Gedanken? Heute Abend, wie gesagt, das, Hins äh, das Hinspiel nächste Woche dann das Rückspiel. Ich denke, wenn eine Mannschaft City dieses Jahr aufhalten kann, dann ist das immer noch real. Und das sind sie Jahr für Jahr, das ist wirklich unglaublich. Real, ja gerade auch in einem gewissen Veränderungsprozess im Mittelfeld vor allem, da verjüngen sie sich gerade. Aber trotzdem, die alten Herren, die performen nach wie, nach wie vor Woche für Woche. Und ich bin auch nicht überrascht, wenn nachher Benzema und Vinicius Junior wieder alle zum Narren halten.
1: Für mich ist es aktuell das geilste Spiel im Weltfußball, was ich mir ausmalen könnte. Also ich finde es einfach nur, ja mal schade, dass es ein Halbfinale ist und noch nicht das Finale der Champions League, weil für mich sind es die beiden Mannschaften, die es verdient haben. Real Madrid müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden. Im, auf der Bühne, auf der ganz großen Bühne der Champions League gibt es einfach keine Mannschaft, die so performt, wie sie es machen. Das ist eine unfassbare Qualität, irgendwie schon chronische Gewinner, äh, alle durch die Bank, eben auch nach diesem Veränderungsprozess, ähm, gerade wenn dann wieder die alten Herren spielen, äh, Stichwort Modric und Kroos, das sind immer noch Weltklasse-Performances, die sie hinlegen. Ich glaube, da muss ich gar kein großes Plädoyer halten. Auf der anderen Seite, City gehört aber für mich ebenso in diese Partie, nicht nur, weil sie Bayern geschlagen haben, sondern auch, weil sie vielleicht den komplettesten und spannendsten und schönsten Fußball spielen. In Europa für mich unter Pep Guardiola der Fußball immer sehr spannend. Und gerade jetzt diese Saison mit dem Innenverteidiger, der zum Sechser wird, äh, mit einem Haaland, der einfach für sich gesehen schon ein spannendes Projekt ist. Äh, auch dank den Zahlen für mich deswegen so das perfekte Spiel. Also heute Abend, ich denke, man hört es raus, ich bin schon sehr angespannt und freue mich riesig drauf. Ich würde sagen, Real trotzdem im leichten Vorteil, sie spielen zu Hause. Und es ist eben einfach ein Champions-League-Hinspiel. Da wird jetzt noch nicht das ganz große Spektakel erwartet, was ja meistens eher im Rückspiel lauert. Also für mich in so einem Spiel, in einem knappen Spiel, wo beide eher abwarten spielen, Real leichter Favorit, aber äh, natürlich völlig auf Augenhöhe und jeder kann das gewinnen.
0: Aber gab es genau diese Paarung nicht auch schon im letzten Jahr eigentlich? Also Real gegen City?
1: Äh, kann gut sein
0: also ähm, würde ich jetzt mal fast behaupten, oder war es vor zwei Jahren vielleicht, aber auf jeden Fall war das damals ja so, dass ähm, City im ersten Spiel bei Real, glaube ich, gespielt hat und so viele Chancen hatte, dass man echt schon mit äh, sieben, acht Toren auch hätte in Führung gehen können und dann am Ende war Real, war Real dann über die zwei Spiele trotzdem noch siegreich, wenn ich mich da jetzt nicht ganz täusche. Ich denke, so könnte es fast irgendwie auch wieder laufen, also City dürfte die bessere Mannschaft sein. Aber die Frage ist dann, ist dann am, am, am Ende eben, wer macht die Chancen rein, wer ist kaltschnäuzig und wer hat eben auch dann diese Abgezocktheit, die du brauchst und die hat eben im Zweifelsfall immer real. Deswegen sind wir beide, glaube ich, wahnsinnig gespannt, wer nachher ähm, hier den besseren Vorteil fürs Rückspiel sich erschießen kann. Gut, ich würde sagen, wir springen zur nächsten Partie, was äh, heute jetzt nicht ganz so ähm, den großen... Fokus bei uns bekommen soll, nur ganz kurz. Die Wolves schlagen Villa mit 1 zu 0. Die Wolves damit ähm, gerettet vor dem Abstieg. Rolian Lopitegi hat sie dort unten weggeführt und auch einen sehr, sehr starken Job gemacht, über den nicht genug gesprochen wird. Una Emery und Aston Villa damit zum zweiten Mal nacheinander auf der Verliererseite, äh, nachdem sie, glaube ich, sechs Spiele in Serie ja, gewonnen hatten. Jetzt also zwei Pleiten in Folge sie können es nur noch in Serien, glaube ich. Äh, ja, hat mich schon wahnsinnig gefrustet, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, man war die bessere Mannschaft, dann ähm, kommt eben so ein Kopfballtor direkt am Start, das musst du besser verteidigen und dann läufst du eben auswärts bei den Wolves, einem Rückstand hinterher, das ist eben immer schwierig und die Wolves zu Hause mit Führung, das ist so eklig zu bespielen und Villa hatte hier auch leider keine Antwort und ähm, die Hoffnungen auf eine europäische Teilnahme, die werden gerade auf jeden Fall nicht größer.
1: Absolut, so ein bisschen das Nerdspiel des Spieltags gewesen, finde ich. Die beiden neuen Trainer, die unter der Saison kamen, beide taktisch auf unfassbar hohem Niveau. Witzigerweise auch beide mit 4-4-2, allerdings natürlich sehr unterschiedlich interpretiert. Und du sagst es kriegst mein Beileid dafür auch. Villa mit einem sehr bitteren, mit einer sehr bitteren Niederlage. Ich glaube mit den drei Punkten gerade Richtung Kampf um Europa, das wäre nochmal richtig wichtig gewesen. Aber die Wolves einfach abgezockter und dann hinten auch konsequent in der Endverteidigung. Noch ganz kurzer Nachtrag. Äh, natürlich, du hast mich gerade ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Das äh, Spiel, was du angedeutet hast, war natürlich das vielleicht spektakulärste von Real in der letzten ja. Saison, wo Rodrigo, meine ich, dann noch zwei Tore in der Nachspielzeit macht genau. und so ein bisschen seine Sternstunde das erste Mal eröffnet hat. Also ähm, haben wir natürlich äh, irgendwo auf dem Zettel, nur spontan war es dann <lacht> ein bisschen zu viel für, für meinen Urlaubskopf. Aber ich glaube, das <lacht> seht ihr uns nach. Vielleicht wird es ja diesmal wieder so spektakulär. Dann wäre es auf jeden Fall was für die Geschichtsbücher.
0: Du merkst schon, das Niveau wird hier auch äh, vom Kopf her hochgehalten natürlich. Ne? Also nur weil du jetzt im Urlaub bist, darfst du natürlich <lacht> jetzt nicht hier abschalten. Da wird es weiter schon. getestet hier natürlich. Ne? Das ist natürlich klar. <lacht> genau, ich würde sagen, nächstes Spiel machen wir sofort. Tottenham gegen Crystal Palace ebenfalls 1 zu 0. Harry Kane mittlerweile auf Platz 2 der ewigen Torschützenliste in England vorgerückt. Ähm, überholt jetzt hier eben Wayne Rooney endgültig. Palace ja, auch schon rechnerisch mittlerweile sicher. Roy Hodgson hat sie in der Liga gehalten, auch ein überragender Job von ihm. Man merkt, die alten Feuerwehrleute kommen wieder äh, zutage. Roy Hodgson und Sam Allardyce zusammen in der Premier League, dass ich sowas noch erleben darf. Aber hier eben Kane mit dem Siegtreffer für die Spurs, die natürlich nach wie vor auch nach Europa schauen und natürlich auch immer noch im Clinch sind mit Aston Villa und Brighton um die Euroleague.
1: So sieht's aus und auch Kane finde ich so ein bisschen fast ein armer Mann, weil der spielt eine überragende Saison und keiner redet drüber. Ist jetzt bei 35 Spielen und 26 Toren, also nicht nur seine immer tiefer gehende Rolle, die auch als Spielmacher interpretiert werden kann, ist was, worüber man reden kann. Nein, auch dieses Jahr wieder vorm Tor eiskalt und die Lebensversicherung, gerade weil Richarlison leichte Ladehemmung hatte beim Treffen und auch, sonnig seine allerbeste Saison spielt, vielleicht noch höher zu bewerten, dass Kane eben diese absoluten Hammerzahlen abruft. Also deswegen der einzige Grund wahrscheinlich, warum Tottenham noch auf Platz 6 steht nach diesem Spieltag. Definitiv. Aber du sagst es, noch spannender wahrscheinlich äh, die alten Hasen und äh, Crystal Palace, die diesmal aber den Kürzeren gezogen haben.
0: Dann bleiben wir thematisch direkt bei der Sache, nämlich die große Jagd auf Europa, an der sich nach wie vor auch der FC Liverpool ganz rege beteiligt. Hier gab es ein schwieriges Heimspiel und auch eins mit Stolpergefahr gegen den FC Brentford. Brentford ja nach wie vor eine Mannschaft, die wir immer loben, das auch immer getan haben, ähm, äh, spielen eine sehr gute Saison nach wie vor. Jetzt fallen sie langsam so ein bisschen irgendwie weg, aber haben Liverpool auch hier auf jeden Fall ein schwieriges Auswärtsspiel gegeben. Die Reds ja wahnsinnig gut drauf. Ich glaube, hatten die letzten sechs Premier League-Spiele allesamt gewonnen und jagen ja gerade noch so ein bisschen United und Newcastle im Kampf um die Champions League. Also Klopp dreht äh, zum Saisonende nochmal richtig auf und hier gewinnen sie eben auch durch das Tor des Tages, geschossen von Mo Salah nach Vorlage von Virgil van Dijk.
1: Völlig irre, ehrlich gesagt. Also, dass Liverpool in dieser Saison nochmal so eine starke Phase hat, ist jetzt eben das erste Mal in dieser Spielzeit, dass sie sechs Spiele in Folge siegreich gestalten können und das eben jetzt auch in wirklich schwierigen Partien wie diese gegen Brantford. Also, großes Kompliment an Klopp. Ich würde noch mal gerne mein Dauerargument dafür hervorrufen und das ist die Viererkette. Für mich da diese Personalrotation mit der größte Grund für die Instabilität. Aber jetzt eben mit Trent Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk und Robertson. Wieder die aus meiner Sicht besten vier, die jetzt häufig eben genau in dieser Konstellation auch hintereinander zusammenspielen dürfen. Also mit dieser Grundstabilität. Und natürlich, das gehört auch dazu, vorne mit Gakpo, Ruta, Davin Nunes und Salah sind jetzt eben auch fast alle fit. Und kommen in Form. Luis Diaz wieder von der Bank gekommen. Hat eine knappe halbe Stunde machen dürfen. Da haben sie jetzt einfach viele Optionen und einer macht es dann eben. Und das ist diesmal der, der am längsten schon da ist, Mo Salah. Und am Ende gewinnen sie dann auch verdient, haben mit 15 zu 5 Torschüssen auch deutlich mehr Chancen kreiert. Also ein verdienter Heimsieg für Jürgen Klopp.
0: Ich glaube, wir haben noch gar nicht richtig darüber gesprochen, dass Trent Alexander-Arnold gerade so sowas wie ein verkappter Mittelfeldspieler eigentlich wird von Jürgen Klopp. Ähm. Vollkommen klar, sie müssen dort investieren auf dem Transfermarkt im kommenden Sommer. Jemanden, den sie schon mal nicht holen werden, ist Jude Bellingham, der wohl nach Real Madrid geht, aber sie brauchen eben mindestens zwei Achter, wenn nicht sogar drei und Trent nimmt gerade mehr und mehr diese Rolle ein mit Ball am Fuß und man muss ja auch sagen, mit Ball ist der Junge auch wirklich Premier League Spitze, also die Flanken, die der schlägt, die sind wirklich Zucker und Jamie Carragher meinte jetzt auch schon, Trent Alexander-Arnold könnte als Mittelfeldspieler Jürgen Klopp mal schön 100 Millionen äh, an Transferausgaben sparen. Weil wenn Trent dauerhaft auf der 8 spielen würde, bräuchte man definitiv für mich eine Option weniger. Weil das ist auf Dauer seine Position. Er ist nun mal kein Verteidiger im klassischen Sinne. Er mag es nicht gerne zu verteidigen. Er will den Ball am Fuß haben. Und so jemand spielt nun mal nicht gerne in der Viererkette, sondern eher auf der Acht. Und das macht er gerade wirklich sehr gut.
1: Gehe ich mit. Also diese neue Rolle haben wir, glaube ich, hier quasi on record noch gar nicht besprochen. Haben das äh, inoffiziell schon ausführlicher getan. Deswegen war ich mir auch nicht sicher. Aber ja, ja. ja es ist dieser typische Zinschenko-Move. Also ich nenne es einfach mal so, weil ich glaube, Pep hat es mit ihm und Cancelo als Erstes gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, eben ja. diese Außenverteidiger, die dann auf dem Sechser- und Achterraum fast zu Hause sind, und gerade in der Spieleröffnung eben mit Ball von dort aus die langen Bälle spielen. Und seit Trent Alexander-Arnold eben diese Rolle übernimmt, hat er seine Assist-Zahlen unglaublich gesteigert, hat einen riesen Impact, eben noch mehr als vorher in der Spielgestaltung, in den langen Bällen, ähm, lenkt das Spiel, wo der an an Angriff lang läuft, so rum. Und ist einfach unfassbar, was das für einen Unterschied macht. Selbst wenn du ihn nicht das gesamte Spiel auf die Acht stellst, sondern eben diese gemischte Rolle ihm quasi zuteilst, dass das schon reicht, birgt natürlich die Gefahr, dass du dann hinten rechts ihn sehr offensiv stehen hast, aber das hat er ja meistens eh gemacht, deswegen für mich taktisch der richtige Schritt und fast überfällig gewesen und ich hoffe wirklich, dass sie es für nächste Saison komplett umstellen und eben nicht diese gemischte Form fahren, sondern ihn einfach auf die Acht ziehen, ganz konsequent mhm. und dann ist er für mich mit Ball offensiv in der Spielgestaltung auch auf dieser Position einer der Besten der Liga.
0: Da gebe ich dir recht, und wer wäre jetzt für dich jemand, jetzt seit Bellingham aus dem Rennen ist? Wer wäre jetzt dein Transferziel Nummer eins für das Reds-Mittelfeld? Ähm, Namen wie Mason Mount fallen da ja gerade zum Beispiel ziemlich häufig. Wäre jetzt auch jemand, den ich ins Auge fassen würde. Wie siehst du das?
1: Äh, total. Ich, bei Mason Mount ist ja noch das Finanzielle ein Riesenvorteil, dass man ihn wahrscheinlich, ähm, ich glaube, sogar ablösefrei bekommen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Finanzplanung bei Liverpool ist, wie viel Geld man dann über hat für noch einen weiteren Achter. Weil ich finde, wenn du dich entscheidest, Trent Alexander-Arnold fest auf die Acht zu ziehen, dann Fabinho quasi ein festes Ticket gibst für die Sechs. Dann hast du eben auch nur noch eine weitere Achterposition, wo du mit Curtis Jones einen hast, der im Moment gut in Form ist, viel spielerische Klasse mitbringt. Du hast Harvey Elliott, Jordan Anderson. Also da sind nun mal einfach viele Leute, die du schon hast. Wenn du da noch einen zuholst, würde ich eher auf eine Talentschiene gehen. Mason Mount fast schon zu komplett. Aber natürlich, wenn du die Chance hast, den zu bekommen und der Lust hat, würde ich den mitnehmen. Aber auch so Namen wie Kone von Gladbach jetzt, dass du eher einem Spieler die Chance gibst, der Entwicklungspotenzial hat. Weil ich finde nicht, dass wenn du eben diese Entscheidung triffst und das funktioniert, dass du dann überhaupt noch auf der Acht großen Bedarf hast, dann würde ich eher gucken, dass du vielleicht noch einen zweiten Innenverteidiger holst, der ähm, noch mehr Ko Konkurrenz machen kann. Konaté, für mich Riesentalent, aber eben noch nicht so konstant, wie man sich das erhofft, dann brauchst du rechts hinten eben einen neuen, der dieses System irgendwie adaptieren muss, viel Tempo mitbringen muss, trotzdem eben diese Defensivqualitäten hat, die Trent jetzt nur mit Abzügen hatte. Also ich würde den Fokus dann tatsächlich verschieben und deswegen passt mhm. für mich auch, dass Bellingham am Ende nicht zu Liverpool kommt, vielleicht ganz gut in die Finanzplanung.
0: Also wenn ich ähm, Liverpool wäre, würde ich so langsam vielleicht mal wieder ein bisschen anfangen zu protzen. Sie haben das damals ja gemacht, zum Beispiel mit Transfers wie von Alison oder von Virgil van Dijk, wo sie echt große Summen rausgehauen haben. Ja, die Besitzergruppe will das nicht mehr machen, aber wenn du sportlich konkurrenzfähig sein möchtest, dann musst du das aus meiner Sicht wirklich mal wieder machen. Du musst nicht fünf Spieler holen für 80 Millionen, aber vielleicht mal so zwei in einem 60-Millionen-Bereich und dann eben mal schauen, wie sich das Ganze auswirkt. Jemand, der dafür vielleicht federführend verantwortlich sein könnte, ist Jörg Schmatke, der auf einmal Favorit ist auf den Posten des Sportdirektors an der Anfield Road. Sky hat jetzt zuletzt berichtet, dass er wohl zunächst ab Juni in einer Beraterrolle für die Reds tätig sein soll und dann später den Posten als Sportdirektor bekleiden könnte. Ähm, war ja zuletzt auch Manager von Wolfsburg, auch schon bei Köln, Hannover und Aachen gewesen. Also jemand, der sich in Deutschland natürlich hervorragend auskennt. Ähm, in England bislang noch nicht auf dem Schirm gewesen. Aber ich denke mal, das könnte ähm, was für die Zukunft werden. Klopp natürlich ein Vertrauter von ihm dann, wenn es dazu kommen würde. Die beiden verstehen sich sicherlich ähm, perfekt, haben ja auch irgendwie einen ähnlichen Charakter. Auf jeden Fall eine ganz spannende Personalie, die jetzt auch ein bisschen wirklich aus dem Nichts kam.
1: Ich würde es ihm gönnen, ganz ehrlich. Also ich finde es kein klassischer Kandidat für diese Rolle. Also ich habe ihn immer in, irgendwie in dieser Rolle noch ein bisschen tiefer gesehen, ein Regal tiefer. Aber wenn jetzt einmal die Tür aufgeht und Liverpool sagt, ich kann mir das vorstellen, wäre das einfach eine Riesenchance. Ich glaube, dass er fachlich und von dem, was er an Entscheidungen getroffen hat in der Bundesliga, ist er äh, Top 2, Top 3, also er hat jetzt bei mehreren Vereinen unfassbar gute Arbeit geleistet, bei Wolfsburg vielleicht am prägnantesten gewesen mit der meisten Öffentlichkeitsarbeit, aber auch bei den anderen Stationen, also für mich ein guter Fit, aber, und das kommt dazu, auch wenn ich ein großer Fan von ihm und seinem Charakter bin, ist das glaube ich nicht der umgänglichste, also keiner, der sich <lacht> unglaublich anpasst und äh, so ganz ohne Ecken und Kanten rumläuft, also das hätte auf jeden Fall Potenzial, aber ich glaube Klopp ist ja da doch sehr sozial intelligent, ich sage es mal so, könnte also funktionieren, wäre super spannend. Ich bin jetzt mal durchgegangen, was so Transfermarkt.de sagt, was so die Favoriten sind auf Neuzugänge bei Liverpool, weil wir darüber mhm. gesprochen haben und da geht es in eine ähnliche Richtung, also aus der Bundesliga, äh, Lindström, Kone sind Kandidaten fürs Mittelfeld, äh, auch Calvin Phillips, wo die Zeit bei City eventuell sich schon dem Ende neigt, kriegt ja kaum ja. Spielzeit Wirklich stand jetzt eher ein Missverständnis. Gravenberg ist ein Kandidat von Bayern. Ob man den jetzt loseisen kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das so Kandidaten oder, und das würde dir oder deiner Argumentation so ein bisschen in die Karten spielen, du gehst eben wirklich hin und holst dir nochmal einen Top-Innenverteidiger. Hier Kandidat mit knapp 50% Wechselwahrscheinlichkeit. Min Jae Kim, absolute Abwehrkante von Neapel, der in diesem ja. unfassbaren Run und eben jetzt der Meisterschaft hinten drin wahrscheinlich der stärkste gewesen ist. Und so einen natürlich noch mal die hinten reinzustellen als Van Dijk 2.0, also ich glaube, viel besser geht nicht.
0: Hat aber, glaube ich, auch mehrere Interessenten, nach allem, was ich so gelesen habe. Und ja. auch Interessenten aus der Premier League. Also da wären die Reds sicherlich nicht alleine. Und das könnte dann fast ein Wettbieten geben. Ich glaube, hat auch eine Ausstiegsklausel. Aber da sind wohl auch schon Mannschaften bereit, mehr als diese AK zu bezahlen. Ähm, auch auf jeden Fall ein Spiel, auf den wir die nächste Transferphase sicherlich schauen werden. Ähm, ja, ich würde sagen, mit dem Spiel schließen wir dann auch ab. Die Reds gewinnen weiter und bleiben eben ähm, Manchester United und Newcastle auf den Fersen. Hier eben der 10 erfolg gegen Brentford, ähm, die wohl damit keine Hoffnungen mehr haben auf europäisches Geschäft. Ja, äh, kurze Zwischeninfo. Wir hatten das letzte oder irgendwann letztens auch mal kurz angesprochen und zwar Vincent Company, der Aufstiegstrainer des FC Burnleys mit Punkterekord, hat seinen Vertrag verlängert beim ähm, noch Championship Club bis 2028 und somit auch seine Zukunft geklärt. Wir hatten ja auch mal die Frage aufgeworfen, wie man sich als Vincent Company jetzt verhalten soll wenn du aufgestiegen bist, aber dann eben ganz große Vereine anklopfen. Er hat diese Frage für sich beantwortet und eben seinen auslaufenden Vertrag verlängert. Dann kommen wir aber auch endlich mal zu dem richtigen Top-Spiel dieses Spieltags. Und zwar das Duell Newcastle gegen Arsenal. Arsenal nach wie vor ähm, ja, auf der Jagd nach Man City. Newcastle wiederum auf Platz 3, also hier zweiter gegen Dritter. Besser wird es fast nicht mehr. Und das war vielleicht das schwierigste Spiel im Restprogramm von Arsenal, was sie am Ende überraschend gut mit 2 zu 0 gewinnen können.
1: War so ein Spiel, da hatte ich richtig Lust drauf. Also da habe ich mich hier auch äh, aufgerafft, mich in die Hotellobby geschwungen und mir das Spiel natürlich ganz angeguckt. Ähm, einfach unglaubliche Qualität auf dem Platz für mich. Newcastle diese Saison kann man nicht oft genug loben, was die offensiv und defensiv für eine Stabilität, aber eben auch Kreativität offensiv hinlegen Egal wer spielt, wirklich große Klasse. Diesmal vorne eine andere Dreierreihe mit Wilson und Isaac, eigentlich zwei gelernte Stürmer. Aber wenn ihr Isaac mal spielen gesehen habt, der kann auch auf dem Flügel, auch sehr schnell und technisch gut. Ist er über links gekommen. Rechts hat Murphy mal wieder den Vorzug bekommen. Dahinter Joe Linton und Willock. Das war so die offensive Reihe. Auf der anderen Seite bei Arsenal vielleicht Jorginho, die spannendste Neuigkeit: Der hat auf der Doppel-Sechs mit Granit Xhaka mal die Chance bekommen. Davor Oedegaard und Co. Ich glaube, da wisst ihr, wer in der Startelf stand. Und du hast jetzt das Ergebnis vorweggenommen. Aber mhm. Newcastle kam richtig gut rein, haben direkt den Pfosten getroffen, sehr früh. Dann gab es eine strittige Situation. Und dann eben im Gegenzug in der 14. Minute trifft Oedegaard. Sehr sehenswert aus der Distanz. Ich glaube, gefühlt hat er drei Leuten durch die Beine geschossen. Wahrscheinlich war es am Ende nur einer. Aber ein sehr kurioser Treffer. Aber eben der Kapitän trifft zum wichtigen Zeitpunkt, zum 1 zu 0. Das 2 zu 0 war dann ein Eigentor von Cher nach guter Einzelaktion von Martinelli, der es dann erzwungen hat mit einer scharfen Flanke Richtung Mitte. Aber, und das ist das eigentliche Thema, was ich noch aufmachen möchte, Newcastle hat neben dem Aluminiumtreffer am Anfang nochmal Aluminiumpech gehabt und wirklich gut dagegen gehalten. Und für mich war das ein Spiel auf Augenhöhe, für mich ganz große Qualität da drin. Nur Asse war am Ende abgezockter, also... Ich würde das Fazit fast so drehen, dass Newcastle hier gezeigt hat, dass sie nicht weit entfernt davon sind, mit solchen Teams auch mithalten zu können.
0: Ja, am Ende ähm, waren das eben zwei kleine Situationen, die, die dieses Spiel hier zwischen zwei wirklich guten Mannschaften dann entschieden haben. Ich habe mich wieder einmal gefragt, warum Mannschaften gegen Arsenal den Rückraum so sträflich alleine lassen. Habe ich ja diese Saison schon ein paar Mal hier auch öffentlich gefragt. Ich kann es einfach nicht verstehen. Immer wenn ich Arsenal schaue, denke ich mir, was die Gefahr im Strafraum angeht, sind die für mich nicht außergewöhnlich gut. Aber wie viele Tore die schon wirklich von außerhalb des Strafraums geschossen haben, durch Weitschüsse und vor allem dann eben durch Martin Oedegaard, das ist mindblowing. Und hier auch schon wieder, Oedegaard hat einfach vier Sekunden Zeit, sich den Ball, keine Ahnung, 20 Meter vor dem Tor einfach mal zurechtzulegen zu schauen und zu schießen, das geht nicht. Und ich bin gespannt, wie du es jetzt siehst. Würdest du meine Perspektive teilen, wenn ich sage, lieber mal zwei Leute weniger im Strafraum, dafür vielleicht zwei mal an den er stellen, weil im Strafraum, da sehe ich diese riesige Gefahr von Arsenal eigentlich eher seltener.
1: Bin ich dabei? Ist für mich auch eine, eine taktische Frage, die du ja vorher ganz klar und einfach als Ansage auch regeln kannst. Ich glaube nur, dass das leichter gesagt als getan ist. Weil wenn du dich dann wirklich dazu entscheidest, in der Mitte Leute rauszuziehen, dann öffnest du auch wieder Räume für Saka und Gabriel Martinelli, die, glaube ich, immer, wenn die ins Dribbling gehen, den ersten eigentlich stehen lassen. Und wenn dann der zweite den Rückraum deckt, dann ist er direkt ein Raum. Ist jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ich finde so Teams dann komplett zu verteidigen schwierig. Und dann kann ich verstehen, dass man sagt, ich lasse lieber den Distanzschuss zu, wo dann sieben, acht, neun von zehn nicht reingehen und du immer irgendwie von auf Arsenal-Seite auch auf Glück angewiesen bist, dass der mal abgefälscht ist oder so, dass ich li lieber das Risiko nehme als Gefahr Gefahrlauf, dass die mich auf außen schwindelig spielen und dann immer wieder die Räume öffnen. Mhm. Also das vielleicht das äh, Pro- und Kontra-Spiel, was dann bei den Trainern im Kopf vorgeht. Ja, aber am Ende ist es dann genau der Treffer und genau der, Dosenöffner hätte man vielleicht auch mit der starken Defensive von Newcastle dann öfter im 1 gegen 1 lösen können, mehr Leute in den Rückraum stellen, dann hättest du es verhindern können, aber hätte, hätte am Ende holt Arsenal diesen Sieg und ist damit, kurzer Blick auf die Tabelle, weil über City haben wir auch schon gesprochen, mit einem Punkt hinten dran an City, City hat es also weiterhin in der eigenen Hand, vor allem, weil sie noch ein Spiel weniger haben, können also mit Sieg und dann gleicher Anzahl an Spielen vier Punkte wegziehen das ist also der aktuelle Stand, aber eben Arsenal in diesem schwierigen Spiel trotzdem mit der Oberhand. Mit 10 zu 12 Torschüssen zwar in der Minderheit, aber die drei Punkte, die behalten sie.
0: Ich würde jetzt den Meisterkampf auch noch gar nicht endgültig für beendet erklären, weil ja, sie haben eben einen Punkt Rückstand bei einem gespielten ähm, Spiel mehr. Aber trotzdem hat City ja auch ein schweres Restprogramm. Die haben jetzt zwei höllisch schwere Champions League Spiele, gegen Real, die sie natürlich in den Fokus rücken, weil das ist nun mal ihr großes Ziel, einmal den Henkelpot zu gewinnen. Zwischen diesen beiden Kracherspielen müssen sie am Sonntag nach Everton. Die Rede ist nach wie vor von Man City. Everton wiederum, ähm, kommen wir gleich noch zu, haben eine überragende Phase gerade unter Sean Deutsch. Also Everton ist nicht einfach mal so irgendwie Beifang. Dann geht's gegen Chelsea, die sich ja vielleicht nochmal mal aufraffen gerade. Und dann noch äh, auswärts jeweils nach Brighton und Brentford, das sind zwar richtige Stolpersteine, wenn es für die sogar dann noch äh, um was geht, Richtung Europa. Das ist noch nicht sicher, dass, äh, dass City hier wirklich mit der maximalen Ausbeute durchkommt für mich. Ganz ehrlich, gehe ich mit. Also ich finde, das ist so
1: unangenehm, nicht nur das Restprogramm, sondern auch jetzt eben noch diese Knallerspiele immer dazwischen zu haben, und es kommt natürlich dazu, dass wir diese Geschichte haben, wie es die nun mal gibt mit Guardiola, der, glaube ich, ohne zu blinzeln, den Champions-League-Titel vor den Ligatitel stellen würde. Auch wenn er das <lacht> sicherlich ja. mal anders kommuniziert hat und auch nie so sagen würde, das ist nun mal sein großes Ding. Das ist seine Geschichte bei City, die genau wegen diesem einen Titel noch keine richtige Liebesstory ist. Also ich glaube, er wird alles dafür tun, diesen Titel zu holen und wird alles andere auch unterordnen, Fakt ist aber auch, dass natürlich diese Mannschaft genug Qualität hat, um trotz dieses Unterordnens diese Mannschaften auch zu schlagen. Sie sind in jedem dieser restlichen verbleibenden Spiele Favorit und das bleibt eben auch so. Deswegen für mich ein kleiner Nachteil. Würdest mhm. du sagen, dass es diese Rotation noch in extremerer Weise gibt? Also wir sind jetzt vor dem Hinspiel gewesen, er hat glaube ich jetzt drei, vier personelle Veränderungen vorgenommen. Kannst du dir vorstellen, dass Guardiola auch so ein bisschen, ich glaube, Simeon hat das mal gemacht, dass er wirklich elf andere Spieler aufstellt und einfach sagt, mir ist es völlig egal und ich stelle dann vielleicht auch den Meisterschaftstitel einfach ganz, ganz, ganz hinten an?
0: Schwierig. Also ich glaube, Pep ist sich ähm, des Ausmaßes bewusst, was solche Entscheidungen dann wirklich nachher anrichten können. Ich glaube, Pep weiß auch, dass die Liga diese Saison wirklich hart erarbeitet war, wenn sie sie nachher holen, weil Arsenal ihnen echt einen guten Kampf gegeben hat. Und das ist nun mal immer dann ein bisschen süßer, so einen Titel zu holen, wenn du wirklich einen Konkurrenten hattest, der lange Zeit sogar auch vor dir war. Deswegen denke ich nicht, dass Pep diese Meisterschaft so wenig anrechnet. Trotzdem, die Champions League, die wollen sie unbedingt holen. Und ich habe immer so ein bisschen die Frage, wie wichtig ist Pep dieser Titel wirklich? Also die Medien machen es immer wahnsinnig groß. Solange Pep bei City nicht den Champions-League-Titel gewonnen hat, war das für ihn kein Erfolg eigentlich, dort die Zeit. Für mich war es das. Sorry, ich kann es nicht anders beschreiben. Für mich war das ein riesiger Erfolg. Überall, wo Pep bislang war, hat er den Fußball verändert. Und das wahrscheinlich für die nächsten Jahre. In Spanien damals bei Barca, dann kam er nach Deutschland, hat Bayern in äh, ein paar Jahren umgekrempelt hat Ballbesitzstil in der Bundesliga entwickelt, den bislang keiner vorher und nachher gesehen hat. Und jetzt eben bei City auch, hat ähm, die letzten Meisterschaften ähm, größtenteils alle gewonnen, eben gegen den großen Konkurrenten aus Liverpool, hat ähm, definitiv einen Status, der nicht weit unter dem von einem Sir Alex Ferguson, Wenger, Mourinho und so weiter liegt, wenn er aus der Premier League irgendwann verschwinden sollte, bei den ganzen Titeln, die er gewonnen hat. Deswegen ähm, würde ich Peps Vermächtnis auch ohne Champions-League-Titel wahnsinnig hoch anrechnen bei City.
1: Bin ich dabei. Ich glaube nur, dass in der Geschichte wird immer viel auf Zahlen und Titel reduziert. Und ich glaube, dass dieser spielerische Impact und diese Veränderung, den er für die Vereine und für die ganze Liga teilweise gebracht hat, äh, Stichwort äh, Trent Alexander-Arnold, die Rolle, ne? wie gesagt, haben wir schon mal gesehen, dass dieser Impact eventuell mit der Zeit so ein bisschen verschwinden könnte. Deswegen glaube ich, dass es ihm irgendwie wichtig ist, auch diesen einen Haken zu setzen, ähm, auch wenn es vielleicht objektiv äh, keine große Rolle spielt, ist das glaube ich jetzt auch so ein Ego-Ding, weil es so oft in den Schlagzeilen stand. Also Ich glaube, dass auch wenn unser Eindruck vom Vermächtnis sich äh, dadurch nicht verändern würde, dass irgendwie doch, ähm, zumindest im Unterbewusstsein auch bei Pep eine Riesenrolle spielen kann. Aber wir werden sehen, wir machen erstmal einen Haken dran, weil alles nur Spekulationen, aber wäre irgendwie auch ein Pep-Move, wenn er zwölf Jugendspieler aufstellt und sagt, ich äh, konzentriere mich auf die Champions League. Aber mal schauen. Dann das nächste Spiel, da kann ich schon mal ganz gelandt überleiten, weil du mich schon vorgewarnt hast, dass du dann ein spezielles Thema aufmachen möchtest, ist West Ham <lacht> gegen Manchester United. So, warum ist das ein Thema? West Ham im Abstiegskampf gewinnt dieses Spiel mit 1 zu 0 durch einen Treffer von Ben Rama. United unterliegt und ist weiterhin auf dem vierten Platz eigentlich kein großes Ding ähm, dazu kommt dass United mit 19 zu 15 Schüssen kein super schlechtes Auswärtsspiel gemacht hat hatten 65 Ballbesitz aber wir machen das Thema auf weil bei diesem Treffer der Schnapper der Torwart von United De Gea nicht ganz so gut aussah
0: das ist echt ein Schnapper du das kannst du nicht anders äh, beschreiben ja Ben Rama mit einem puren Verzweiflungsschuss eigentlich wird er umringt von mehreren Gegenspielern und sieht nur noch so ein bisschen David De Gea vor sich, dann muss er sich wohl gedacht haben, das ist jetzt auch wiederum nur ein De Gea da hinten im Tor. Ne? Da kann man es mal auch mit einem ne Pass probieren vielleicht. Und die Idee war brillant. Ben Rama passt den Ball in Richtung David De Gea. Meine Oma hätte wahrscheinlich noch einen guten Versuch gehabt, den Ball einfach anzustoppen mit dem Fuß, aber David De Gea versucht, das irgendwie ganz künstlerisch zu machen, fällt im Stile von Frank Rost und einer Bahnschranke auf den Boden und, oh weia, der Ball ist drin, er rutscht ihm irgendwie durch. Ein selten skurriles Tor und David De Gea wieder mal hier im Mittelpunkt äh, der Aufmerksamkeit. hat ja auch schon einen großen Anteil im Ausscheiden in der Europa League gehabt gegen Sevilla mit äh, ja, äh, brillanten Aktionen, möchte man fast schon behaupten. Und jetzt hier gegen West Ham verspielt er dieses Spiel quasi alleine, weil am Ende bleibt es eben auch bei dem 1 zu 0. Und United ist eben gerade in einer ziemlich prekären Situation, wie gesagt, europäisch nicht mehr vertreten. Ein Pokal, den kleineren Pokal haben sie schon gewonnen. Im größeren äh, Pokal sind sie im Finale gegen City demnächst. Und in der Liga machen sie gerade die besten Anstalten, die Top 4 noch zu verspielen, weil ähm, wie gesagt, letzten beiden Spiele jetzt schon verloren. Unter der Woche auch schon gegen Brighton 1-0 unterlegen. Und jetzt dann eben auch hier dann, äh, dank David äh, De Gea wieder mal mit der Pleite. Und mein Punkt, den ich jetzt äh, machen wollte eigentlich, war, dass ich es so langsam mal für die richtige Zeit halte, bei United ordentlich auszumisten. Ten Hag hat gezeigt, dass er auf jeden Fall etwas Vertrauen verdient. Und wenn ich jetzt dort in Verantwortung wäre, würde ich sagen, von manchen Spielern musst du dich einfach trennen. Was die da immer noch machen, kann ich keiner mehr erklären. Und einer davon ist nach wie vor David De Gea. Ich bin noch nie ein großer De Gea-Fan gewesen. Ich möchte trotzdem auch ein Gegenargument bringen, so wegen differenziert und so. Ich glaube, De Gea hat nach wie vor die meisten ähm, Clean Sheets von allen Premier League-Torhütern diese Saison. Aber trotzdem, ähm, solche kapitalen Fehler wie hier, die müssen bestraft werden. Und meiner Ansicht nach wäre es jetzt höchste Zeit von United, ähm, Terea im nächsten Sommer dann mal gehen zu lassen.
1: Okay, okay. Das Statement ist raus. Ähm, ist so ein bisschen eine klassische Diskussion, die wir hier auch öfter schon im Podcast hatten. Äh, Stichwort äh, Loris. Da war ich immer so ein bisschen der äh, pro teuter part Habe ihn da in Schutz genommen. Würde ich auch äh, weiterhin hinterstehen. Bei Terea muss ich sagen war jetzt schon differenziert und da kann ich wenig gegen argumentieren. Für mich im Moment einfach nicht der Rückhalt, den dieses Team irgendwie braucht. Du hast jetzt die Chance, um die Champions League zu spielen, was jetzt per se für Man United nichts Neues ist, aber in dieser starken Liga mit dem Kader, mit der History, Stichwort Rangnick, Ronaldo und Co., jetzt eben dich so schnell zu recovern, ein wirklich starkes Team zu haben. Du hast eine Innenverteidigung mit Martinez und Varan auch wenn sie im Moment beide verletzt sind, hast du unfassbar starke Spieler, finde ich, von der individuellen Qualität her und ich denke, auch das ist ein Faktor eben für diese Clean-Sheets-Zahl und wenn du dahinter noch einen richtig guten Torwart stellst, dann ist das eine Mannschaft, die kann dann wirklich jeden schlagen, weil du einfach dieses Fundament hast, nicht zu reden von Casemiro auf der 6, Bruno Fernandes, Rashford, die an einem guten Tag auch alles machen können und dann eben einen De Gea hinten drin zu haben, der und das ist jetzt das eben, wo es differenziert wird, mittlerweile mit 32 Jahren einfach nicht mehr auf dem Level ist, wo er mal war. Für mich ein De Gea in seiner Höchstzeit auf der Linie vielleicht einer der Besten, die wir je gesehen haben. Was Reflexe angeht, Paraden, wenn er wirklich aus kurzer Distanz irgendwie gefordert war, das war sensationell gut, hat immer wieder Spiele entschieden. Also ich möchte ihm nichts von seiner Legacy so ein bisschen wegnehmen. Fakt ist nur, dass er eben Stand jetzt, heute, diese Saison, nächste Saison eben nicht mehr auf diesem Level ist und da muss ich leider mitgehen. Ich würde auch auf dieser Position was ändern. Trotzdem ähm, sicherlich kein, äh, wie du sagst, schlechter Schnapper, sondern äh, immer noch ein guter Premier League-Torwart, aber vielleicht nicht der nächste für die Neuaufbau unter Ten Hag und G. Champions League.
0: Ich finde dieses Fazit eigentlich auch sehr gelungen. Also er ist für mich ein Premier League-Torhüter, ähm, das Recht gestehe ich ihm zu, aber er ist nicht der sichere Rückhalt, den dieses United-Team die nächsten Jahre brauchen wird, wenn sie wirklich oben angreifen wollen. Dafür hat er einfach wahnsinnig viele Schnitzer drin. Ich habe mir mal gerade nachgeschaut. Er hat mit 15 die meisten Clean-Sheets. Danach kommt Alisson mit 13, Nick Pope und Ramsdale ebenfalls mit 13. Ähm, Nochmal so ein bisschen das größere Bild trotzdem von mir aufgemacht. Äh, mir ist einfach dieses Gefühl wieder mal gekommen die letzten Tage, dass ich einfach kein... Fan, der in der Premier League spielenden Torhüter bin. Ich weiß, das ist jetzt irgendwie eine komische Aussage, aber ich finde einfach, die sind alle overrated. Also De Gea, Alisson, Ramsdale, Pope, äh, Kepa, da kannst du die Liste noch runtergehen. Äh, Loris natürlich ganz, ganz vorne mit dabei. Das sind für mich alles keine Spitzentorhüter, wo ich sagen würde, ja, die würde ich gerne bei mir im Team haben. Sind es einfach nicht. Martinez habe ich jetzt gerade mal so rausgenommen aus der Liste. Ich finde, Martinez ist nicht overrated, weil ziemlich wenig nach wie vor über ihn gesprochen wird. Ähm, und er ja auch für Aston Villa einen hervorragenden Job macht. Aber trotzdem insgesamt das Gros der Premier League-Torhüter ist für mich vom Niveau her Durchschnitt. Spannend,
1: spannend, spannend. Okay, ich muss das kurz äh, für mich sortieren. <lacht> ist äh, so pauschal noch kein Ding, wo ich viel drüber nachgedacht habe. Aber wir wissen auch, England und Torhüter ist durchaus eine Geschichte, die wir jetzt nicht zum ersten Mal aufmachen. Da ist aber meistens die Nationalmannschaft gemeint gewesen. In der Liga würde ich ein bisschen zweigeteilt rangehen. Also für mich Ederson, Ramsdale, Martinez, absolute Weltteuter. Also ich glaube, da gibt es nicht Ramsey. viel bessere. Ja, würde ich dazu nehmen. Ist für mich gerade diese Saison sensationell gut gewesen. Ja, auch der hatte Patzer drin. Aber was er jetzt zum Beispiel gegen Liverpool noch am Ende gehalten hat, das sind diese Dinger, die kein anderer hält. Und das in dieser Mannschaft, in dem Alter für mich kannst du den jetzt nicht äh, wirklich hier als durchschnittlichen Torwart deklassieren. Da würde ich dann doch widersprechen, aber größere Bild würde ich mitgehen. Gerade wenn wir Richtung Bundesliga gucken, Richtung spanische Liga, die irgendwie traditionell gefühlt die Besten haben im Dauerabo, gerade jetzt ja. mit Courtois, Oblak ähm, und Co., Testegen natürlich, Manuel Neuer in der Vergangenheit. Dann hast du die riesen woanders gehabt. Trotzdem, diese Generalkritik finde ich hart. Ähm, wir haben über Loris und andere Einzelfälle gesprochen, De Gea würde ich mitgehen. Ich finde, die haben auch so ein bisschen das Problem, dass viele schon auch im fortgeschrittenen Alter sind und gerade irgendwie eine blöde Phase haben. Also ich finde, du kannst den meisten aufgezählten Toyota nicht vorwerfen, dass sie in ihrer Prime quasi schlecht waren. Für mich ist eher die Kritik, dass man bei Loris, De Gea nicht den Absprung geschafft hat. Also dass du es nicht schaffst zu sagen, okay, wir machen jetzt den Cut, wir sind ein Top-Team, wir wollen noch die Top-3 kommen. Das ist jetzt nicht mehr der Torwart, den wir brauchen. Für mich wäre das eher mhm. ein Statement, was ich dann 100% unterschreiben würde.
0: Ja, also die Kritik war eben gerade auch so ein bisschen generalistisch, gebe ich zu, aber trotzdem haben für mich alle große Schwachpunkte. Also die einen können mit Ball am Fuß nichts anfangen, und die anderen haben immer wieder auf der Linie solche Patzer drin, wo du dir denkst, das gibt's doch nicht. Also dieser Allround-Torwart, der überall nur glänzt, mit Ball am Fuß, hervorragend ist auf der Linie, alles wegkratzt, den sehe ich gerade nicht. Generell muss ich aber auch sagen, das Torwartspiel ist auf nicht mehr so einem hohen Niveau wie vor fünf, sechs Jahren, wo diese ganzen alten Granden noch gespielt haben. Dementsprechend, ähm, gut, lassen wir das einfach mal und ähm, springen weiter zu den restlichen drei Spielen die wir vielleicht so ein bisschen als äh, Päckchen besprechen können. Fulham schlägt Leicester mit 5 zu 3. Everton schlägt auswärts Brighton mit 5 zu 1. Und Nottingham Forest schlägt Southampton mit 4 zu 3. Alle Montagsspiele, diese drei, haben zusammen 21 Tore hervorgebracht. Eine unfassbare Zahl. Und ich würde sagen, wir starten eben bei Fulham Leicester, Fulham, ähm, wie gesagt, runden ihre hervorragende Saison ab, ohne Mitrovic, der nach wie vor gesperrt ist. Ähm, dann kommen eben andere zum Zug. Ähm, hier dann eben äh, ja, Doppelpack von William, Kearney mit einem Doppelpack, äh, Vinicius Carlos mit einem, Doppel äh, mit einem Tor. Sorry. Auf der anderen Seite Leicester, ich mache mir große Sorgen um Leicester, dass sie wir wirklich absteigen. Dean Smith hat da irgendwie eine schwierige Aufgabe übernommen, so kurz vor Saisonschluss. Barnes und Madison treffen zwar noch hier, aber was Leicester hier defensiv angeboten hat, ist eines Absteigers würdig.
1: Ja, gehe ich 1000 Prozent mit. Also ich finde, die Abwehr, dieses Defensivverhalten schon über die ganze Saison von Leicester, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass du die Klasse hältst. Ich schiele mal eben auf die Statistik, sind jetzt mit 64 Gegentreffern auch einfach zu Recht da unten drin. Und wenn du gegen Teams wie Fulham, die natürlich Offensive Qualität haben, aber das ist jetzt kein Arsenal, das ist kein City, die dich an die Wand spielen und vorne irgendwie drei Stürmer drin haben, dann darfst du nicht fünf Hütten kassieren und nicht auf diese Weise. Für mich das gesamte Paket, du kannst auch den Torwart leider mit reinnehmen, der bei ein, zwei Treffern nicht gut aussah, reicht einfach nicht. Und dann tut es umso mehr weh, weil ich glaube, wir beide sind riesen Wadi- und Madison-Fans. Natürlich beide vielleicht, oder vor allem Wadi, nicht mehr in seiner absoluten Hochzeit, aber was... Diese Spieler auch für die Premier League bedeutet haben. Äh, Dean Smith, der über die Villa-Zeit und Co. irgendwie Sympathiepunkte bei uns gesammelt hat, ist irgendwie eigentlich ein super cooler Klub, ein gutes Gesamtpaket und irgendwie scheint so, als würden sie es schaffen, nur durch ihre Defensivarbeit das gesamte Ding zu unterwandern. Ähm, hatten offensiv mhm. natürlich noch Möglichkeiten, aber wenn du fünf Tore kassierst und im Abstiegskampf bist, dann äh, holst du keine Punkte. Tut mir leid.
0: Ja, das waren auch wirklich zum Teil. Auflösungserscheinungen da hinten bei Leicester. Also wahnsinnig schlecht. Ähm, weil du gerade von Madison und Wadi gesprochen hast, ähm, gehe ich vollkommen mit. Aber ich bin auch ein riesiger Harvey Barnes-Fan. Also wenn Leicester absteigt, bin ich sicher, dass Harvey Barnes sich einen guten Premier League-Verein aussuchen darf als nächsten Arbeitgeber. Also die haben echt offensiv richtig Qualität, aber defensiv reicht es einfach nicht. Ähm, haben da diesen Fofana Abgang nie kompensieren können, und um mit Wout Faes Sorry, aber das ist nun mal kein, ähm, ja, wie kann man es jetzt sagen, angebrachter Ersatz. Ja, du lässt einen Fofana gehen und dann holst du einen Faes, der wirklich häufig unglücklich gespielt hat und da hinten auch einfach keine Lösungen parat hatte. Deswegen, ähm, ich habe wirklich ein bisschen Angst um Leicester. Ähm, hier unterliegen sie, wie gesagt, am Ende mit 5 zu 3 auswärts bei Fulham. Ähm, jetzt Fulham, wie gesagt, ähm, runden eine gute Saison ab. Leicester. Ähm, natürlich müssen jetzt äh, auch mit dem Abstieg so langsam mal ähm, sich vielleicht sogar anfreunden, bekleiden den 18. Tabellenplatz, der ja ein Abstiegsplatz wäre, haben zwei Punkte Rückstand auf Everton bei gleich vielen Spielen. Und ich würde sagen, wir gehen dann auch direkt weiter zu Everton, die wirklich mal eins der größten Spiele der Saison für mich gemacht haben, was auch so die Erwartungshaltung anging. Brighton zu Hause gegen Everton unten an der Südküste im natürlichen Habitat von Brighton. Alle Spieler fit. Hat ein bisschen rotiert, äh, De Serbi. Aber trotzdem, die Mannschaft ähm, stand so schon auf dem Platz für Brighton. Und dann kommt Everton und führt nach, was waren es, äh, 35 Minuten mit 3 zu 0. Ich habe nachgeschaut. Das erste Mal, dass Everton in der ersten Halbzeit äh, drei Tore geschossen hat, seit 2018, also schon einige Jahre her mittlerweile, und das mit einem Sean-Deitch-Team Sean Deitch demontiert des Serbi und das mal wirklich in Style.
1: Kannst du dir nicht ausdenken. Also ich finde von diesen drei absurden Ergebnissen, die wir jetzt nochmal zum Abschluss besprechen, noch mit Abstand das Absurdeste. Also wie gesagt, er Everton ganz, ganz tief im Abschießkampf drin. Ich erinnere mich an Spiele unter Lampard. Das war wirklich mit das destruktivste und schlechteste, was ich überhaupt in der Premier League bisher ja, ja. gesehen habe. Und fast eins zu eins dieselbe Mannschaft äh, spielt jetzt unter einem Son der... Vom Image her jetzt auch nicht äh, der Pep Guardiola des Fußballs ist, auch eher destruktiv und konservativ, spielt gegen De Sherby mit Brighton, ähm, haben wir schon tausendmal erzählt, ihr wisst das, Brighton spielt unfassbar spannenden Fußball, unfassbar gut im Beibesitz, kontrolliert, super eklig gegen die zu spielen, gerade auswärts. Und dann hast du in dieser Konstellation einen Everton, was einfach alles gelingt. Die kontern Brighton aus, sind eiskalt, spielen das perfekt zu Ende. Äh, Ducouré zweimal super durchgelaufen, ist auch der Torschütze der ersten beiden äh, Tore. Dann hast du noch einen McNeil, der glaube ich auch den Tag seiner Tage hatte. Also was der vorne noch geleistet hat, hat noch ein wunderschönes letztes Tor gemacht. Und dann hast du am Ende fünf Hütten auf deiner Seite. Brighton macht nur eins. Jetzt könnte man denken, okay, Everton einfach besser gewesen. Ja, effektiver, aber wenn wir mal einen Blick auf die Statistik werfen und dann wird es eben richtig absurd, dann steht Brighton auf ihrer Seite mit 23 Torschüssen, Everton mit 10, nochmal zur Erinnerung, sie haben auch 5 Tore gemacht, also jeder zweite ist reingeflattert und jetzt, ich glaube, äh, das war auch deine Lieblingsstatistik, die Ballbesitzstatistik, wir wissen das, Brighton okay. ist ein Ballbesitzteam, aber die haben nochmal einen draufgesetzt mit 78% Ballbesitz und die Toffees Everton mit 22. 20 und gewinnen 5 zu 1. Ich glaube, ich habe das so noch nie gesehen.
0: Wie damals Jose Mourinho meinte, this is Football Heritage. <lacht> Wenn Sean Deitsch mit 22 Ballbesitz auswärts bei diesem neumodischen De Serbi kram aufläuft und die einfach mal 5-1 abschießt, das ist echt äh, Premier League in Reinform. Unglaublich. Also was Deutsch da im Konter gemacht hat mit Everton, Wahnsinn nicht wiederzuerkennen. Du hast vollkommen recht, unter Lampard das war eine Vollkatastrophe. Und jetzt hier im Kontern einfach mal eine richtige Maschine aufgebaut, fast schon Monster. Jeder Konter wurde wirklich gefährlich. McNeil macht so häufig das richtige ähm, Ducouré-Matchplan vollkommen erfüllt. Der Mittelfeldspieler, der immer nach vorne durchsticht, hervorragend ausgeführt. Und am Ende 5-1 und Brighton fragt sich, was war das gerade? Ich meine, die haben letzte Woche noch gegen Wolves mit 6-0 gewonnen. Dann United noch geschlagen unter der Woche. Und jetzt auf einmal kommt dann hier Everton und fertigt die mal richtig ab mit 5-1. Unglaublich. Wie gesagt, Everton springt aus dem äh, Tabellenkeller äh, auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Brighton nach wie vor auf Platz 7. Äh, zwei Spiele weniger als alle Konkurrenten da oben. Äh, und zum Vergleich jetzt zum Beispiel hier zwei Punkte weniger als Tottenham und einen Punkt mehr als Villa. Aber wie gesagt, auch mit weniger Spielen. Bis vor diesem Spiel war Brighton für mich ganz klar der sechstplatzierte. Jetzt bin ich, gespannt, weil Brighton hat, äh, bin ich gespannt, weil Brighton hat auch ein wahnsinnig schweres Restprogramm. Übrigens spielen noch gegen alle Konkurrenten da oben. Ich habe es mal jetzt hier ähm, ganz kurz geöffnet. Spielen noch gegen Arsenal, Newcastle, Southampton, okay. Dann Man City und Villa. Das ist mal richtig, richtig schwer.
1: Ja, aber ich glaube fast, dass denn das in die Karten spielt. Also Brighton für mich auch ein Team, die auch davon profitieren, wenn der andere mal Sachen aufmacht. Wir haben es jetzt gesehen gegen Everton, das ist nun mal auch eklig. Also die hatten jetzt einen Sahnetag, ja, das Argument lasse ich zählen, aber wenn du so tief stehst und du hast viel Beibesitz und der Gegner macht einfach nichts, parkt hinten den Bus, dann durchzukommen, ist auch noch mal schwieriger und ich kann mir vorstellen, dass Brighton sich einfach komplett unbeeindruckt davon, jetzt wieder in eine Siegesserie stürzt. Also ich wäre noch vorsichtig mit irgendwelchen negativen Schlussfolgerungen. Für mich dieser, wie du gesagt hast, neumodische Quatsch, äh, ja, einfach brutal gut, was die veranstalten. Also das ist auch einfach richtig stark. Ähm, deswegen, ich würde da das negative Fazit ein bisschen zurückschieben und warten wir erstmal die Knallerspiele ab. Auf der anderen Seite das Lob von Everton, da gehe ich 1000% mit. Son Masterclass, können wir so unterschreiben, was der gemacht hat. Da lagen wir einmal mit unserer Prognose richtig. Äh, das ist ein Fit, das funktioniert. Sie sind noch nicht ganz raus, sind jetzt eben auf Platz 17, haben aber auch noch fast alles in eigener Hand. Also wenn sie weiter so performen, ich glaube, da muss man kein Prophet sein, dann halten sie die Klasse und ähm, danach sieht es eben im Moment aus. Nicht ganz so gut aussieht es bei Southampton, ein Protagonist des letzten Spiels für heute, dann haben wir es geschafft, gegen Nottingham. Nochmal so ein verrücktes Ergebnis, denn Nottingham gewinnt 4 zu 3 gegen Southampton und man kann fast sagen, schickt Southampton damit in die zweite Liga.
0: Ja, am nächsten Spieltag kann Southampton dann auch rechnerisch absteigen, die sich noch mal hier auch ordentlich gewehrt haben. Weil natürlich war klar, Nottingham braucht die drei Punkte eben auch. Deswegen war es auch so undankbar für Southampton, dieses Spiel, weil eben auch der Gegner unbedingt punkten musste. Nottingham wirklich mit einer guten Performance. Die ersten Tore waren super. Also äh, vor allem dieses eine avoni tor aus der Drehung. Wow, also was für ein Abschluss, was für ein Finish. Äh, super Tor von Avonie, der auch äh, insgesamt ein super Spiel gemacht hat. Dann führen sie auch schon 4-2 und dann kommt am Ende eben nochmal ein ward prowse meter in der Nachspielzeit, reicht aber nicht mehr. Nottingham am Ende eben mit 4-3 hier erfolgreich und es war klar, dass Southampton weg ist, habe ich schon vor einigen Wochen, glaube ich, mal gesagt. Die haben einfach ihre Mannschaft zerstört, die haben blöde Transfers gemacht, der... Sportdirektor steht auch gerade massiv in der Kritik dort bei Southampton, ähm, haben dann Hasenhütte auch noch äh, rausgeworfen zu einem Überfluss. Zwar so ein bisschen wahrscheinlich der Todesstoß äh, und dann einfach nur noch auf junge, unbekannte Spieler gesetzt und kein Leadership mehr in der Truppe gelassen, keine Erfahrung mehr, dann steigst du eben ab aus der Premier League. Das ist dann auch irgendwie verdient, finde ich. Auf der anderen Seite eben Nottingham, die sich jetzt wirklich berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen dürfen. Ähm, das sei ja Zuerst ziemlich gut aus, dann jetzt ganz zuletzt nicht mehr so gut, aber jetzt hier eben die wahnsinnig wichtigen drei Punkte für Nottingham Forest, ähm, die auf Platz 16 in der Tabelle stehen. Ähm, Restprogramm öffne ich auch mal kurz hier. Da geht es noch gegen Chelsea, ähm, gegen Arsenal und Palace. Also auch nicht ganz einfach. Bleibst du? Sie, äh, denkst du, sie bleiben drin, Nottingham Forest?
1: Prognosen mache ich nicht gerne. Lass mich Einsatz wenigstens vorne wegschieben. Ich finde Offensiv ist Nottingham unfassbar spannend. Also was ja. Gibson White abgeliefert hat, zusammen mit Avoni, das ist irre. Also die haben Angriffe gespielt, wunderschön, auch wie sie es dann in letzter Konsequenz ausgespielt haben. Du hast gesagt, der eine Abschluss von Avoni, Weltklasse. Also was sie da für Qualität haben und von der Spielanlage her, super spannend. Und ich würde mir wünschen, dass sie drin bleiben, aber für mich auch die Defensive, ein bisschen das Lester-Ding. Da sind sie noch zu anfällig, auch jetzt drei Tore zu kriegen gegen Southampton. Könnten sie noch drüber stolpern, aber das Lob überwiegt. Und das ist auch eigentlich das, womit ich bei Nottingham abschließen wollen würde. Für mich große Klasse, gerade offensiv, viel Spielfreude trotz des hohen Drucks. Gerade auch von einem Gibson White, der ja viel Kritik geerntet hat aufgrund der hohen Ablöse. Hat sich noch nicht bewiesen, aber ich würde sagen, da arbeitet er gerade dann und sieht echt gut aus offensiv.
0: Ja, und ich würde sagen, damit machen wir dann hier auch soweit, was die Spiele angeht, den Deckel drauf. Ähm, den Überblick brauchen wir heute nicht mehr zu machen, weil wir haben jetzt ja de facto alle Spiele besprochen. Ob wir das schon mal gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, aber fand ich mal sehr interessant, wirklich über alle Spiele eines Spieltags zu sprechen. Ich würde sagen, wir gehen dann zur letzten Kategorie und machen noch kurz den Spieler des Spieltags. Ich gehe da auch äh, mal ganz kurz äh, in die erste Reihe und sage, ja, Dwight McNeil von Everton, für mich hier der beste Mann, weil er mich auch überrascht hat, vor allem in dem Spiel. Weil er war ja irgendwie auch derjenige, über den Everton das ganze Konzept aufgebaut hat. Also sie wollten schnell umschalten, sie wollten Brighton eben im Konter bekommen, haben sie geschafft. Und dann eben meistens über die Station McNeil, der dann entweder selbst aufs Tor gegangen ist, hat ja auch zwei Tore selbst erzielt, oder noch mal äh, vielleicht äh, die Flanke gesucht hat, hat ja auch für Ducouré eine herrliche Vorlage gespielt. Also Dwight McNeil war hier noch mal für mich der überragende Mann bei Everton's 5-1-Erfolg bei Brighton.
1: Fairer Preisträger. Ich gehe ins allerletzte Spiel und gehe noch mal mit Taivo Avoni. Für mich noch mal ein Sonderlob an ihn, mit zwei Treffern ja erfolgreich gewesen bei diesem 4-3-Sieg. Für mich besonders spannend, weil ich ja diesen Bundesliga-Bezug auch immer ein bisschen in den Fokus ja. stelle. Und ich habe ihn eben bei Union extrem viel gesehen. Und spannend ist, so in diesem Unioner-Spielkonzept, dass sie extrem darauf angewiesen sind, dass die individuelle Qualität des Stürmers auch auf den Platz kommt. Das ist kein Fußball wie bei City, wo du Haaland vorne reinstellst und der hält den Fuß hin. Ja, natürlich jetzt hier kein Disrespekt, aber ihr wisst, was ich meine. Die Tore, die sich ein Avonie erarbeitet hat in der Bundesliga. War irre. Und dann auf diese Scorer zu kommen, ich weiß nicht, ob der 10, 15 Tore gemacht hat, das ist außergewöhnlich. Und genau das umgesetzt zu sehen jetzt bei Nottingham, freut mich ehrlich gesagt, weil ich gehofft hatte, dass es so funktioniert, wie er sich die Tore erarbeitet, gute Entscheidungen trifft, eiskalt ist. Für mich eigentlich ein ziemlich guter Fit und ich hoffe ehrlich gesagt, dass Nottingham in der ersten Liga bleibt und Avonii dann so richtig durchstarten kann, weil 100% oben schritten war er einfach in dieser Saison noch nicht. Und ich glaube, da ist viel Luft nach oben. Und ich finde, ja. er harmoniert gut mit Gibson White. Das könnte nächste Saison einer sein, der richtig viel Spaß macht.
0: Ja, spannend. Und auch Bren Johnson, jemand, der dort auf jeden Fall ähm, Potenzial hat. Ich würde sagen, ähm, wir lassen dich gleich wieder ähm, Urlaub machen. Ähm, viel Spaß, wenn du mal wieder eine Kokosnuss irgendwie knackst. Dann denk doch mal vielleicht ganz kurz an mich, <lacht> der hier in der deutschen Kälte nach wie vor hausen muss. Ähm, natürlich für mich äh, sehr erfreut, dass du heute die Zeit trotzdem genommen hast. Ich denke, die Verzögerung, das ging ja auch eigentlich klar. Und ähm, ja, jetzt euch noch eine schöne Woche, dir eine wunderschöne Urlaubswoche. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.